0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos a Senhor Naquele tempo, Jesus chamou os doze E começou a enviá-los dois a dois Dando-lhes poder sobre os Espíritos impuros Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho A não ser um cajado Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura Mandou que andassem de sandálias E que não levassem duas túnicas E Jesus disse ainda Quando entrades numa casa Ficai ali até vossa partida Se em algum lugar não vos receberem Nem quiserem vos escutar quando saímos, sacudia a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho nos conduz à vida eterna minha irmã e meu irmão. Há um conto indiano que foi traduzido para a nossa língua por um homem chamado Carlos Heitor Coni, e ele publicou esse conto há alguns anos, eu acho que eu já contei até essa história para vocês aqui, a gente vai chegando a uma certa idade e começa a repetir as histórias todos os dias, mas a história é muito interessante, ela conta que havia dois pescadores na beira do rio vou colocar aqui como se fosse um o um frangueiro pescando, né? Estava lá na beira do rio pescando E de repente cai uma criança se afogando no rio E um deles então mergulha vai e tira a criança Quando está tirando a criança, cai uma segunda criança O outro pescador mergulha e tenta tirar a criança Quando está tirando, caem mais duas crianças Eles ficam tentando revezar para tirar as crianças do rio até que certa altura Denis sai do rio e começa a subir a margem o frangueiro lá dentro do rio grita, pelo amor de Deus, me vida aqui senão vai morrer muita criança e Denis fala assim, você salva que você puder, eu vou lá em cima ver quem está jogando as crianças então o profeta é esse que tenta é, ver o que está causando as mazelas na vida social e é muito interessante a leitura do profeta Amós nesse domingo Porque se nós pegarmos o contexto do profeta Amós Ele viveu 750 anos antes de Cristo Ele morava numa região que era Judá E foi mandado para outra região que era Betel E lá ele começou a profetizar Qual era o problema naquele momento? A gente sabe que Israel tinha sido colônia da Síria mas houve uma guerra entre a Síria e a Síria, e a Síria venceu a guerra. Só que venceu a guerra, mas a guerra, ela ficou sendo continuada. E nesse período em que Israel não estava mais sendo colônia de ninguém, houve uma prosperidade naquela comunidade de Israel. Conseguiram até expandir mais uma vez as fronteiras, quase ao tempo de Davi e Salomão. Porém, havia uma questão muito séria. Havia uma classe que estava muito rica e havia uma miséria muito grande com o povo. Então o profeta Amós, ele sai de onde ele está e ele vai dizer às pessoas: olha, vocês se esqueceram de Deus, vocês estão muito acomodados com a fartura de vocês, então se esqueceram daquilo que é além de Deus. Se nós pegarmos a palavra, o tempo todo ela vai dizer que nós devemos sempre ter o cuidado com. A viúva e o órfão Quem é a viúva e quem é o órfão? Traduzindo para os nossos dias São aquelas pessoas que foram alijadas à sociedade Que antes eram chamadas de marginalizados, estavam à margem Hoje são chamados de excluídos para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo Deve ter mais ou menos de 25 a 30 mil pessoas que moram em condições de rua e lá nós temos um profeta chamado padre Júlio Lancelotti que tem um trabalho social muito rico de defender a vida não é dizer que ali é bom na miséria, não mas tentar resgatar as pessoas daquela miséria e muitas vezes aqueles que têm o poder ficam criticando o padre criando histórias para né, atormentar a vida daquele homem que é um profeta do nosso tempo e aí a gente pega o profeta Mós que não era profeta em Israel havia escola de profetas, Amós não pertencia a nenhuma delas. Em Israel havia tradição profética, também Amós não pertencia a nenhuma delas, mas eles têm o chamado de Deus. Então o texto de hoje ele é muito rico, porque o sacerdote vai falar com Amós: vai embora para ajudar, pai. volta para sua terra, não fica perturbando aqui, não. E olha a palavra que Amós diz a ele: eu não sou profeta nem sou filho de profeta eu sou apenas um um lá da roça que fica cuidando de gado mas foi Deus que me mandou profetizar e como aquela comunidade não quis ouvir a voz do profeta o que, que aconteceu? aconteceu aquilo que o profeta estava anunciando a comunidade foi tomada de assalto e todos aqueles que tinham suas regalias acabaram por perdê-las então a gente tem esse olhar esse olhar social esse olhar que olha toda a vida Porque toda vida importa Porque toda a vida é dom de Deus Toda a vida é graça de Deus E aí a resposta à palavra de hoje Vem no salmo Que eu vou ler bem pausadamente para vocês Mostrar-nos ao Senhor Vossa bondade E a vossa salvação Nos concedendo Uma palavra para o nosso tempo Quero ouvir o que o Senhor Irá falar é a paz que ele vai anunciar, está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em, vossa terra, em nossa terra, a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus, estão aqui algumas expressões, paz, justiça, salvação, fidelidade, o abraço entre a justiça e a paz e assim o Senhor nos dará o que é bom e a nossa terra dará suas, nos dará suas colheitas e a justiça andará na nossa frente se nós não somos capazes de fazer justiça como seremos capazes de fazer misericórdia se nós não fomos capazes de suportar João Batista como seremos capazes de suportar Jesus Cristo então é essa a grande questão do profeta a nós, e é uma questão muito atual para os nossos dias porque hoje profetizar é quase que proibido e aí nós temos o evangelho quando Jesus envia os seus apóstolos e eu sempre digo que ele enviou 12, mas que seria muito bom que nós colocássemos o nosso nome como um décimo terceiro porque eu sou aquele que continua anunciando o evangelho 14º, 15º, 16º eu quero colocar aqui o meu nome na lista daqueles que foram enviados e qual é a missão desses homens? qual é a missão dessas mulheres? tornar o reino de Deus presente e é muito interessante que vocês devam ungir os doentes quais são os doentes do nosso tempo? quais são aqueles homens e mulheres que precisam da nossa unção? aconteceu um fato muito interessante no século 13 século 14, né? não, século 13 quando Francisco de Assis começou o seu processo de conversão ele escreve isso no seu testamento quando ele está morrendo, ele escreve no um testamento e ele deixa essa palavra eu tinha nojo dos leprosos e o Senhor me mandou para viver no meio deles e depois que eu acolhi o leproso eu mudei a minha vida Eu deixei o mundo que eu tinha E entrei no mundo daqueles que sofrem de uma vez por toda Eu mudei a minha vida e mudei a vida dessas pessoas E é muito interessante porque que ele fez, que que ele, fez? ele tinha nojo de leproso O leproso não podia viver na sociedade Quando tinha um leproso, alguém Ah, essa pessoa está leprosa Essa pessoa marcava um dia de velório para ela. Olha que loucura que ela não tem dado as pessoas. Então tinha um velório. No velório a pessoa recebia uma caneca. que ela não podia beber na caneca de ninguém. A pessoa recebia uma roupa de morto. Que era uma mortalha. Ela tinha que andar com aquela mortalha. E ela recebia um sino. De só forma que ela tinha que andar pelas estradas. Fora dos muros. Porque as cidades eram cercadas de muros. E tinha que ficar fora do muro. E ele tinha que sempre andar com uma cineta na mão Para quê? Porque quando alguém chegasse perto Saberia que era o quê? Um leproso Não posso me aproximar Quando Francisco de Assis deu o leproso Ele cheio de nojo Ele desce ao encontro do leproso Ele vai ao encontro do leproso E ele dá um beijo no leproso Pode parecer uma coisa nojenta para nós hoje Mas era um beijo nos lábios Não era um beijo na boca Era um beijo nos lábios e esse beijo fazia parte de um ritual dizer que a pessoa era sagrada então olha o que Francisco faz aquele que é um nojo para a sociedade aquele que ninguém mais quer este é sagrado para mim e isso muda toda a vida de Francisco, então quando Jesus fala para nós, ide né? anunciai o evangelho tornai Deus presente curai os doentes, derramai a unção sobre eles quem é que é ungido, o sacerdote o profeta, o rei quem é que é ungido aquele que é batizado aquele que recebe o crismo então aquele que está doente não só fisicamente mas doente social aquele que está doente espiritual esse deve ser para nós uma oportunidade de Deus então esse é o ensinamento que a palavra nos traz hoje e que nós precisamos rezar para que a justiça e a paz se abracem e para que o amor nos conduza a Deus. Louvado seja nosso Senhor.